0: me. LinkedIn visit sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates Sandra. hiring today. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Je n'ai jamais été un très bon joueur d'échecs. Pourtant, j'aurais bien aimé car j'ai toujours éprouvé une sorte de fascination pour ce jeu. J'ai toujours été attiré par le mystère qu'il dégage, avec son plateau de 64 cases où tout peut arriver, où l'on peut donner naissance à toutes les combinaisons. C'est peut-être parce qu'ici, les mathématiques et l'imagination se rencontrent, tout comme le déterminisme et la liberté, la rationalité et la poésie. D'ailleurs, je ne suis pas bien sûr qu'il ne s'agisse que d'un simple jeu. Certains y voient beaucoup plus que cela. Ils y jouent comme s'il s'agissait de la chose la plus importante du monde, comme si leur destin en dépendait, et même comme s'ils y voyaient autre chose, d'invisible aux yeux du profane, et que seul pouvait déchiffrer. Une personne normale ne peut voir que deux ou trois coups à l'avance. Un maître, une centaine peut-être, mais un champion du monde, lui, qui voit-il exactement Se pourrait-il qu'il ait le pouvoir de deviner l'avenir, et même mieux, de le faire basculer à son avantage, tenir son destin entre ses mains Ne serait-ce que le temps d'une partie Serait-ce cela le secret du jeu Et si c'est cela, alors que reste-t-il au joueur quand la partie s'achève. Le jeu n'est-il pas à la fois vital et pourtant vain et futile, comme si tout était joué d'avance, comme si tout était déjà perdu Et à ce compte-là, alors à quoi bon jouer C'est étrange de voir comme les questions concernant les échecs sont les mêmes que celles qui portent sur la vie elle-même. En un sens les échecs, c'est la vie. Mais peut-être est-ce moi qui m'égare et qui donne aux échecs une dimension métaphysique qu'ils n'ont pas Je ne crois pas pourtant, car il est certain que cette dimension a été exploitée, dans l'histoire de l'art d'abord, où l'on trouve, notamment au Moyen-Âge, des représentations des hommes en train de jouer aux échecs contre la mort. Même chose au cinéma, Notamment dans le merveilleux film de Bergman en 1957, Le Septième saut », ou en littérature avec Nabokov dans La Défense Lougine, ou encore dans une nouvelle de Zweig intitulée Le Joueur d'échecs. Le Joueur d'échecs est une nouvelle de l'écrivain autrichien Stefan Zweig, parue à titre posthume en Argentine en 1942. Zweig faisait partie des écrivains interdits par le régime nazi, parce que juif, et c'est donc en exil au Brésil qu'il a écrit son texte. Celui-ci ne sera donc édité en langue allemande qu'en 1943, par une maison d'édition spécialisée dans les écrivains germanophones en exil, laquelle était basée à Stockholm. Mais alors, de quoi s'agit-il exactement L'action se déroule en 1939 sur un paquebot, entre New York et Buenos Aires. Le narrateur, dont on ne sait rien, sinon qu'il est autrichien, comprend dès le moment où il embarque qu'un bien étrange personnage, poursuivi par des journalistes et des photographes, se trouve sur le navire. Il s'agit du champion du monde d'échecs, un certain Mirko Shentovic, lequel est en route pour un tournoi international en Argentine. Et le moins qu'on puisse dire de lui, c'est qu'il est taciturne, méprisant et hautain. En fait, il est extrêmement antipathique. C'est un génie des échecs, certes, devenu champion du monde à seulement 20 ans, mais en réalité, il est méprisé par le milieu dans lequel il évolue, ainsi que par les journalistes, pour ses origines paysannes et son manque d'éducation et de culture. Comme le dit Zweig, il est facile de se prendre pour un stratège exceptionnel quand on ne sait pas qu'avant soi, il y a eu Napoléon. Et c'est un fait qu'il ne connaît rien, qu'il n'a jamais lu de livre et que son horizon est limité à soixante-quatre cases et rien de plus. En outre, il n'hésite pas de montrer son goût pour l'argent, ce qui ne manque pas chez lui d'une certaine vulgarité. Le narrateur, qui ne s'intéresse pas forcément aux échecs, mais plutôt à la psychologie de ce genre de personnage, va alors tout faire pour tenter de le rencontrer et de lui parler. Mais sans succès. Il est impossible de l'approcher. Et y parviendrait-il d'ailleurs que de toute manière, Chentovic ne s'intéresserait pas à lui. Pourtant, le narrateur est étonné par le fait que l'on puisse dédier sa vie entière à un simple jeu ce qui lui semble dérisoire et, dans le même temps, fascinant. Voilà ce qu'il dit à ce sujet quand il s'interroge sur la vie d'un maître des échecs. La traduction est de Diane Meur. Écoutons-le. Abstraitement, je concevais depuis toujours qu'un jeu si unique, si génial, dût se donner des matadors à part. Mais comment concevoir la vie d'un être doué de pensée, pour qui le monde se réduit à l'étroite plage, séparant les Noirs et les Blancs, qui ne recherche ses grands triomphes que dans les allées et venues, les avancées et les reculs de trente-deux pièces, pour qui l'invention d'une ouverture nouvelle, à l'aide du cavalier et non du pion, constitue déjà un haut fait, et la garantie d'avoir son petit coin d'immortalité quelque part dans un manuel d'échecs, Un être humain, un être pensant, qui, sans devenir fou, concentre pendant dix, vingt, trente, quarante ans toutes ses facultés de réflexion sur cet enjeu dérisoire, acculer un roi en bois dans le coin d'une planche en bois. Et voilà que pour la première fois j'avais sous la main, à six cabines de la mienne, un tel phénomène. Un de ces génies bizarres ou de ces fous énigmatiques, et, pour mon malheur, moi chez qui la curiosité dans les choses de l'esprit dégénère toujours en une sorte de passion, je ne pouvais l'approcher. Je me mis à ourdir les ruses les plus absurdes, chatouiller sa vanité en prétendant vouloir l'interviewer pour un journal important, ou flatter son goût du lucre en lui proposant un tournoi rémunérateur en Écosse. Mais finalement, je me rappelais que la technique la plus éprouvée des chasseurs, pour attirer le coq de bruyère consiste à imiter son cri de parade. Quel moyen plus efficace pour attirer l'attention d'un champion d'échecs que d'y jouer soi-même Fin de citation. On voit que le narrateur décide de se faire lui-même joueur d'échecs pour approcher le champion. Simplement, même en jouant aux échecs, ce n'est pas pour autant qu'on arrive à attirer l'attention d'un grand maître. Alors, dans le grand salon du paquebot, il fait la connaissance d'un ingénieur écossais d'une trentaine d'années, beaucoup plus entreprenant que lui, du nom de MacConnor, et pour qui il sera beaucoup plus facile d'aborder Shentowik. Pourquoi Eh bien parce que, d'une certaine manière, MacConnor ressemble à Shentowik. Comme lui, il n'éprouve strictement aucune gêne à parler d'argent. En ce sens... McConnor et Chentovic sont typiquement ce que Zweck considère comme des hommes d'aujourd'hui, c'est-à-dire des ambitieux qui exploitent leur talent ou leurs connaissances pour vivre sans jamais faire preuve du moindre intérêt pour ce qui ne les concerne pas directement. Ils représentent tous deux le contraire de ce que l'écrivain décrit comme le monde d'hier, d'après le titre de son autobiographie, soit le monde de l'ancienne Autriche et de l'ancienne Vienne, où les hommes du monde savaient profiter de la vie, ne s'intéressaient qu'à la grande culture, et pour qui parler d'argent était mal élevé. Les hommes nouveaux, à l'inverse, ce sont ceux qui se sont enrichis rapidement grâce à la libéralisation des affaires, ainsi qu'à l'exploitation d'un don ou d'un talent particulier, et qui ont su prospérer sur le démembrement des anciens empires, formant ainsi une nouvelle élite, sûre d'elle-même et dominatrice. McConnor est un médiocre joueur d'échecs, mais il a un culot sans limite, et surtout, une certaine idée de lui-même, si bien qu'il arrive à s'ouvrir toutes les portes. Il est imbu de lui-même et gonflé d'amour propre. C'est un égocentrique, qui ne supporte pas de perdre et qui prendrait même, comme un affront personnel, un refus de la part du champion du monde en personne. Alors, il n'hésite pas à aller voir Chentovic et à lui proposer de jouer contre lui, moyennant la somme de 250 dollars la partie. Et bien évidemment, Chentovic accepte. L'argent l'a attiré, aussi sûrement que l'odeur du sang, attire les requins. Et quand le narrateur s'étonne qu'il lui ait proposé de l'argent pour jouer, McConnor répond, je cite, « Pourquoi pas C'est son métier. En affaires, personnellement, j'aime mieux que les choses soient claires, plutôt payer cash, que de une faveur de ce monsieur Chentovic et d'être encore obligé après de lui dire merci. » Fin de citation. « Payer cash, en effet. » Un service en vaut bien un autre. Et après tout, puisque c'est lui qui le demande, se dit Chentovic, qui parle le même langage, qui est accessible à la même logique, pourquoi ne pas soutirer à cet idiot de McConnor quelques milliers de dollars Simplement, c'est lui qui fixe les règles de la partie. Il jouera seul, contre une équipe de plusieurs passagers, sur un seul échiquier ira s'asseoir à une autre table après avoir joué chaque coup et le temps de la réflexion pour jouer sera limité à dix minutes. Sur ce, aucun problème, tout le monde est d'accord et le remercie même pour leur accorder un tel honneur. Il faut dire qu'une occasion pareille ne se présente pas tous les jours, c'est-à-dire jouer contre un champion du monde. Voilà comment Zweig décrit l'arrivée du champion et son attitude envers ses adversaires. Écoutons le. Le champion se fit attendre dix bonnes minutes. Il est vrai que son entrée en scène n'en eut que plus d'aplomb. Il s'approcha tranquillement de la table. Sans se présenter Vous savez qui je suis, et je ne tiens pas à savoir qui vous êtes, semblait il nous signifier par cette impolitesse. Il entreprit, avec une sécheresse d'expert, de régler les questions pratiques. Il serait futile de raconter la partie. Bien entendu, nous fûmes battus, à plat de couture et ce, dès le vingt-quatrième coup. Qu'un champion du monde n'ait aucun mal à vaincre une demi-douzaine de joueurs moyens ou médiocres n'avait rien de très étonnant. Ce qui nous agaçait tous, c'était la hauteur avec laquelle Chentovic nous le faisait sentir. Chaque fois, il affectait de regarder à peine l'échiquier, sans nous accorder plus d'attention que si nous avions été nous-mêmes des pièces de bois inertes. Et cette désinvolture Rappeler irrésistiblement le geste par lequel on jette un bout de pain à un chien galeux en évitant sa vue. Avec un peu de tact, il aurait pu, je trouve, nous faire voir nos erreurs ou nous encourager d'un mot aimable. Mais même à la fin de la partie, cet automate sans âme ne prononça pas une syllabe. Il dit « mat » et se tint immobile devant la table, attendant de voir si nous voulions rejouer. « Désarmé comme on l'est toujours devant la goujaterie, je me levais déjà pour indiquer de cette façon qu'en ce qui me concernait, du moins, les charmes de sa compagnie s'étaient épuisés dans cette transaction en dollars. Quand j'eus le déplaisir d'entendre McConnor, la voix rauque, lancer à côté de moi « revanche ».» Fin de citation. On voit que Chentovic, fidèle à son habitude, ne daigne même pas lever les yeux sur eux. Il les méprise et se contente d'un léger sourire en feuilletant son journal. On peut même dire qu'il s'ennuie. Mais la première partie ne dure pas très longtemps. Et tout de suite, on commence la deuxième. McConnor prend les choses de plus en plus au sérieux, et habitué comme il l'est à se faire respecter, il ne supporte pas d'être traité de la sorte, avec autant de mépris. Son orgueil est blessé, quand bien même il n'est qu'un apprenti face au maître. Là encore, écoutons le narrateur qui décrit la réaction quelque peu exagérée de McConnor et qui révèle son extrême susceptibilité. Je fus frappé par son ton de défi. En cet instant, il évoquait plus un boxeur avant l'attaque qu'un correct gentleman. Était-ce la manière désagréable dont nous avions été traités Était-ce seulement son ambition pathologique En tout cas, il était métamorphosé. Rouge jusqu'à la racine des cheveux, les narines dilatées. Il transpirait visiblement et une ride profonde descendait de ses lèvres pincées vers le menton qu'il relevait avec hargne. Fin de citation. Alors, la partie s'engage. Et au bout de quelques coups, au moment où McConnor pense avoir trouvé, avec ses compagnons de jeu, la meilleure riposte possible, la stratégie la plus fine, alors qu'il s'apprête à soulever la pièce pour la déplacer sur l'échiquier, une main sortie de nulle part l'agrippe et le retient. Pour l'amour du ciel, non, dit un monsieur d'environ quarante-cinq ans, vers qui tous les yeux se tournèrent au même instant. C'est à ce moment que les choses vont changer d'aspect et que Zweig va donner un autre centre de gravité à sa nouvelle, non pas du point de vue de la partie laquelle, disons le tout de suite, va se terminer par un match nul bien anecdotique, à la grande surprise de tous et surtout de Tchendovic d'ailleurs mais surtout parce que ce personnage énigmatique, dont on sait seulement qu'il est un remarquable joueur d'échecs, va orienter le texte vers un tout autre sujet. Remarquons ici que c'est une technique habituelle chez Zweig, et qu'il l'avait déjà mise en œuvre dans ses précédentes nouvelles. Cette technique consiste à donner un récit-cadre, celui que je viens de rappeler en l'occurrence, et à y insérer une autre histoire avant de revenir ensuite à la première. Ou si vous préférez, Zweig commence par détourner notre attention en nous racontant une histoire et en nous faisant croire que c'est là que se trouve le véritable sujet de son texte. Et ainsi, c'est quand nous sommes plongés dans le fil de sa narration que d'un coup, il nous en sort pour nous montrer ses véritables intentions. En tant que lecteur, nous sommes placés dans la même situation que ceux qui se sont jusque-là pressés autour de l'échiquier pour regarder jouer Shentovic, un peu comme on regarderait Kasparov ou n'importe quel grand maître. Et tout à coup, quelque chose se produit, une sorte de coup de théâtre, afin que nous levions les yeux sur le vrai sujet de la nouvelle. Le renversement de perspective dans la narration est d'une efficacité redoutable car elle ravive encore plus l'intérêt du lecteur qui veut comprendre où cela va le conduire. En l'occurrence ici, ce qui intéresse l'auteur, ce n'est pas du tout Chentovic, mais plutôt ce mystérieux joueur d'échecs qui se présente comme maître B. Mais alors, qui est maître B et comment a-t-il pu pousser un champion à faire match nul alors qu'avant son intervention, la partie était pourtant bien mal engagée Et surtout, de quoi Zweig veut-il nous parler si les échecs ne sont pas, en eux-mêmes, le véritable sujet de la nouvelle S'ils ne sont finalement qu'un prétexte, ou plutôt s'ils ne sont que le symbole d'autre chose vers lequel il s'agit pour nous de lever les yeux pour le comprendre, il faut garder à l'esprit que Zweig est alors, au début des années 1940, un écrivain en exil, comme je le disais tout à l'heure. Il a d'abord fui son pays, l'Autriche, un peu après l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933, pour aller vivre à Londres en 1934. Puis, devant les manifestations d'un fascisme à l'anglaise, avec Oswald Mosley notamment, Fondateur de l'Union britannique des fascistes, il décide de quitter le Royaume-Uni pour le Brésil en 1936, à Petropolis plus précisément. Zweig craignait d'être déchu de la nationalité britannique qu'il venait d'obtenir si un jour Mosley parvenait au pouvoir. Pourtant, il ne parle que très rarement des événements qui marquent l'Europe des années 30. Seulement dans son autobiographie, le monde d'hier, encore une fois, est dans cette nouvelle du joueur d'échecs, où il met en scène un exilé autrichien comme lui. Ou si vous préférez, Zweig va nous plonger délibérément dans un contexte politique très contemporain pour lui, ce qui est une manière pour le grand écrivain de parler de son époque et de son pays. Mais alors, comment s'y prend-il Le personnage de Maître B explique au narrateur au cours d'une longue conversation sur le pont du Paquebot, qui il est vraiment. Il s'agit d'un avocat autrichien, dont la famille a été très proche de la cour impériale, des affaires de l'État et de la personne même de l'empereur. C'est un homme du monde ancien, donc, c'est-à-dire du monde d'hier, pour le dire comme Zweig, et cela à tous égards. Son cabinet juridique a eu ainsi à servir d'intermédiaire dans certaines affaires diplomatiques financière, dont lui-même conserve encore le secret, malgré la chute de la monarchie. C'est pourquoi, après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne en 1938, il a été arrêté par la Gestapo et interrogé afin qu'il dévoile ce qu'il savait sur les fortes sommes d'argent passées entre ses mains. Mais il n'est pas torturé selon les méthodes habituelles de la Gestapo. Il est logé dans un hôtel de luxe l'hôtel Métropole pour être précis, lequel a vraiment été le quartier général de la Gestapo à Vienne à cette époque. Simplement, la fenêtre de la chambre de maître B est grillagée. Il ne bénéficie d'aucune distraction et surtout d'aucune lecture. Il ne peut voir personne et pas même entendre une voix. On lui retire sa montre pour qu'il perde toute notion de temps, ainsi que tous les objets avec lesquels il pourrait porter atteinte à sa personne. Il ne sort que pour subir ses interrogatoires, lesquels restent relativement polissés s'agissant de la Gestapo. En réalité, les nazis escomptent qu'il va craquer sous la pression de l'isolement. C'est une torture à petit feu, pour ainsi dire, qui consiste à le détruire psychiquement voir à le conduire à un état de fatigue et de désespoir où il suppliera pour qu'on l'écoute dire tout ce qu'on attend de lui et pour qu'on mette fin à son calvaire. Et en effet, il tourne en rond dans sa chambre pendant quatre mois et voit défiler chaque seconde comme une éternité tant l'inaction et l'ennui lui tombent dessus à la manière d'une chape de plomb. Le voilà presque à bout de nerfs. Quand un jour, alors qu'on le fait attendre dans l'antichambre du bureau où il doit être interrogé, il aperçoit un livre qui dépasse de la poche d'un manteau pendu à un crochet. Un livre, un texte, une pensée, c'est-à-dire une forme d'évasion. Mais le livre est loin, il faut se diriger vers lui sans attirer l'attention, le faire glisser de la poche et le coincer contre sa hanche. Pourtant, il y parvient. Et revenu dans sa chambre, il attend un instant avant d'en regarder la couverture, comme pour savourer. ce moment où il va enfin sortir de l'ennui. Il espère qu'il s'agit d'un exemplaire d'Homère ou de Goethe, voire à la rigueur du code civil, car cela lui permettrait de supporter la torture de l'enfermement. Cet espoir n'est d'ailleurs pas anodin, puisque la culture et le droit, la civilisation et la légalité, c'est tout ce que le nazisme nie le plus fortement. Alors il regarde enfin le livre et, désespéré, découvre qu'il ne s'agit que d'un simple manuel d'échecs contenant la description de 150 parties de grands maîtres. Lui, qui est un homme plutôt lettré, il n'y trouve imprimé qu'un langage mathématique. A1, C4, H2. Voilà la langue avec laquelle il va devoir se confronter. Mais à tout prendre, c'est toujours mieux que rien quand il s'agit d'échapper à la folie. Que va-t-il pouvoir bien faire d'un tel livre, alors qu'il ne s'est jamais vraiment intéressé aux échecs Et d'ailleurs, Zweig lui-même, dans son autobiographie, ne parle des quelques parties d'échecs disputées dans sa jeunesse que de façon très évasive. À ce sujet, le personnage de Maître B dit « Je n'ai jamais été un adepte sérieux de cet art pour la bonne raison que je l'ai toujours pratiqué sans y penser, et uniquement pour mon plaisir. Quand je passe une heure devant l'échiquier, ce n'est nullement pour me fatiguer, mais au contraire, pour me délasser de l'effort intellectuel. » Fin de citation. Alors que va-t-il faire Eh bien simplement, il va apprendre les parties décrites dans le livre et les jouer. D'abord en cédant des carreaux d'un drap, et avec de la mie de pain roulée en boule, en guise de pièce. Puis, peu à peu, il va visualiser l'échiquier dans sa tête, et se projeter dans son imaginaire, pour inventer de nouvelles parties. Mais il faut comprendre à quel point la chose est difficile, car non seulement il est nécessaire de se représenter mentalement l'échiquier, se souvenir de la position de chacune des pièces, et de leur déplacement au fur et à mesure de la partie, mais surtout, Maître B doit se scinder lui-même en deux instances psychiques pour faire comme s'il n'était pas au courant de sa propre stratégie quand il jouait le coup précédent. Il est à la fois l'un et l'autre, du côté des Blancs et des Noirs, à l'attaque de lui-même et défenseur contre ses propres coups. Si bien qu'en quelques semaines, ne faisant plus que cela, étant complètement absorbé par cette occupation, et les interrogatoires de la Gestapo n'étant plus que des interruptions importunes dont il se moque totalement désormais, il sombre rapidement dans la folie. Il ne vit plus que pour les échecs, à la recherche d'une partie parfaite dont personne ne pourra jamais être le témoin, car personne n'a accès à ses pensées, et parce que privé de stylo, il ne fait aucune transcription. Écoutons-le au moment où il explique à quel point une telle chose est difficile, et même impossible, et qu'elle va le conduire progressivement aux limites de la folie. Comme je jouais dans l'espace abstrait de l'imagination, pardonnez-moi de vous imposer cette plongée dans la démence, il me fallait prévoir avec quatre ou cinq coups d'avance ce que joueraient les blancs et ce que joueraient les noirs c'est-à-dire envisager toutes les combinaisons possibles à partir de deux cerveaux, en quelque sorte, celui des blancs et celui des noirs. Mais le dédoublement de la personnalité n'était pas encore le pire danger de cette ténébreuse expérience. Le pire, c'est que la nécessité d'inventer moi même des parties m'ôtait soudain le sol dessous les pieds. Dans les semaines précédentes, quand je me bornais à rejouer des parties de maître, je ne faisais au fond que reproduire ou reprendre un matériau donné, ce qui n'était pas plus fatigant que d'apprendre par cœur des poèmes ou des articles de loi. C'était une activité bien encadrée et à ce titre disciplinée, un parfait exercice spirituel. Mes deux parties du matin, mes deux parties de l'après-midi, représentaient un pensum bien défini dont je m'acquittais sans la moindre excitation. Elle me tenait lieu d'occupation normale. Mais à partir du moment où j'essayais de jouer contre moi-même, je commençais involontairement à me lancer des défis. Mes deux mois, celui des Noirs et celui des Blancs, se trouvaient en rivalité et cédaient chacun de son côté à une impatience de vaincre, de gagner. Quand j'étais les Noirs, j'attendais avec fièvre le coup qu'allaient jouer les Blancs, c'est-à-dire moi encore. Chacun de mes mois triomphait quand l'autre commettait une faute, tout en s'irritant contre sa propre maladresse. Tout cela paraît absurde, et de fait, cette schizophrénie artificielle, ce dédoublement de la conscience, dont le contre-coup était une excitation malsaine, serait impensable chez un être normal, placé dans une situation normale. Mais n'oubliez pas que j'avais été violemment coupé de toute normalité, que j'étais un détenu incarcéré sans être coupable de rien qu'on soumettait depuis des mois à la torture raffinée de l'isolement et qui rêvait de défouler sur un objet quelconque sa colère accumulée. Et comme je n'avais que cet absurde jeu contre moi-même, j'y déchaînais toute ma rage vindicative. Une part de moi voulait avoir gain de cause et je n'avais à combattre que cet autre moi intérieur. Quand je jouais, je me mettais donc dans un état d'excitation presque maniaque. Fin de citation. Finalement, à la suite d'un incident dont il perdra le souvenir et où il se blessera à la main, il sera transféré dans un hôpital et ensuite libéré par la Gestapo, ce qui, du reste, peut paraître assez étonnant. En réalité, Maître B est psychiquement atteint. Il devient monomaniaque. Il considère même que la torture dont il a été victime et qui l'a poussé à aller toujours plus loin dans cet exercice mental et d'autant plus terrible que celle mise en œuvre dans les camps, même s'il ne lui restera physiquement qu'une cicatrice à la main. Désormais, pèsera toujours sur lui le danger de retomber dans la folie mathématique du jeu, comme un alcoolique qui un jour de fête reprendrait un verre. Comprenons bien que Maître B n'éprouvait aucun plaisir lors de ses parties contre lui-même, tout seul dans sa chambre. Il s'agissait pour lui d'une torture redoublée à celle de la Gestapo, mais qu'il s'imposait à lui-même pour échapper à la première. Pourquoi Eh bien parce que si les échecs sont un jeu mathématique, ce sont des mathématiques qui n'ont aucune visée particulière hors d'elles-mêmes, et qui en ce sens s'exercent à l'infini, mais sur un terrain clos, celui des 64 cases. Or, le fait de dominer un adversaire que l'on a face à soi, de l'autre côté de l'échiquier, peut en soi être considéré comme un objectif suffisant pour donner un sens au jeu et ainsi le justifier. Mais dès lors que le personnage joue contre lui-même, qui plus est dans une situation où tout se passe dans sa tête, le jeu lui-même ne se justifie plus en tant que jeu, mais devient une torture, où la victime est son propre bourreau. Et ainsi, la raison pour laquelle Maître B a failli sombrer définitivement dans la folie, c'est qu'il a focalisé toutes les ressources de son intelligence à chercher une sortie alors qu'il était coincé dans un labyrinthe avec des millions de possibilités, mais dont aucune ne lui offrait la moindre issue. Confronté à lui-même, il était simultanément vainqueur et perdant à chacune de ses parties, comme s'il s'annulait lui-même à chacun de ses coups, à chacune de ses pensées. De la même manière, chacune de ses parties, et il en a disputé des milliers, dit-il, lui permettent à la fois d'échapper à la folie que fait peser sur lui l'ennui et l'enfermement, et dans le même temps, le précipite vers elle, car tous ses calculs sont vains et dérisoires. Les échecs sont donc décrits ici, tout à la fois comme un remède et un poison. C'est ce que les Grecs appelaient « pharmacon, et qui donnera en français le mot « pharmacie ». Cette proximité du mal et de son remède est d'ailleurs illustrée par l'endroit même où Maître B trouve le livre supposé le sortir de sa torpeur puisqu'il le prend dans la poche du manteau d'un officier allemand. Manière de dire également que les échecs peuvent être joués par n'importe qui, n'importe quel genre de personnage, et qu'ils sont en ce sens à considérer comme un jeu universel, n'appartenant à aucune culture en particulier, mais à toutes en général. Y jouer peut être un plaisir pour n'importe qui, à condition qu'on apprécie un minimum d'efforts intellectuel. Mais cela peut également s'avérer un risque pour un joueur d'un certain niveau qui le prendrait un peu trop au sérieux, s'il y cherche autre chose et qui serait de l'ordre d'une liberté métaphysique. Pourquoi Eh bien, simplement parce que les échecs nous laissent entrevoir une idée de l'infini, du fait qu'il y a une infinité de combinaisons possibles et donc nous permet d'imaginer ce que serait une liberté absolue offerte à celui qui maîtriserait parfaitement ses coups. Pour autant, une telle liberté ne peut conduire qu'à l'absurde. C'est en ce sens que l'auteur écrit, à propos des échecs, qu'il relève, je cite, « d'une pensée qui n'aboutit à rien, une mathématique qui ne calcule rien, un art sans œuvre, une architecture sans substance. » Fin de citation. Une pensée, une mathématique, un art, parmi les plus raffinés, certes, mais qui pour autant, ne font que danser au-dessus du néant, qui fascine, mais nous entraîne sur des chemins qui ne mènent qu'à eux-mêmes. D'où peut-être une certaine forme de poésie, voire de romantisme, qui vient se glisser subrepticement et sans s'annoncer, dans l'infini du calcul du jeu. Mais alors, d'où vient ce jeu exactement, qui peut être à la fois plaisir et torture Quelle est son origine L'origine des échecs, est en elle-même mystérieuse. Partant, elle a donné naissance à de nombreux mythes, et il est peu probable qu'on puisse répondre à cette question un jour. Tantôt, on le dit inventé par les héros grecs pendant le siège de Troie. Tantôt, il a été apporté d'Orient. Le nom même d'échec aurait comme racine deux mots persans, chat, mat » lesquels signifient littéralement le roi est mort, étymologie qui donnerait au jeu d'échecs une vocation à la fois politique et morale. D'abord politique, parce que le jeu serait celui des rois, lesquels s'affrontent sur l'échiquier devenu l'image même du monde. Et ensuite morale, parce que la mort symbolique de l'un des rois le renverrait à la nature mortelle de sa personne. Nul homme, pas même un roi, ne serait immortel ici-bas. Et les échecs en sont le rappel. C'est pourquoi la mort est aussi présente dans les représentations du jeu, comme je le disais tout à l'heure. Ou si vous préférez, aux origines, on joue aux échecs, non pas seulement pour triompher d'un adversaire, mais surtout pour éviter la mort. C'est d'ailleurs le sens du film de Bergman, Le Septième Saut, où le chevalier demande à la mort de l'affronter aux échecs, D'abord pour gagner du temps, et ensuite pour donner un sens à son existence. Simplement, l'existence en elle-même n'est dès lors rien d'autre que le temps qu'il passe à jouer. Et son seul et unique but est de continuer à jouer le plus longtemps possible. Et en ce sens, le but du jeu n'est pas à l'extérieur du jeu, mais à l'intérieur. Il s'agit de sa propre perpétuation, au dépend de ceux qui y jouent de plus en plus sérieusement. Nous voilà revenus au cas de Maître B. Mais il ne faudrait pas croire pour autant que le propos de l'auteur soit dans une dimension métaphysique. Son intérêt est d'abord et avant tout politique. Le récit dans le récit, fait par Maître B au narrateur, sorte de mise en abîme, a permis de comprendre qui était ce joueur étrange. Mais il a surtout mis en perspective le jeu d'échecs lui-même, comme une métaphore de la situation politique du monde dans les années 40. Zweig passe par la symbolique des échecs pour montrer l'affrontement qui se joue dans le monde. Simplement, il nous a obligés à quitter des yeux le maître du jeu lui-même et à les fixer sur un inconnu, maître B, pour mieux comprendre toutes les conséquences du jeu. Comme je le disais tout à l'heure, les échecs ne sont pas vraiment un jeu. Et désormais, force est de constater que le monde dans lequel nous sommes jetés ne l'est pas non plus. À partir de là, le narrateur va tout faire pour que Maître B accepte de rencontrer Shentovic en face à face. Et ce faisant, peut-être n'a-t-il pas encore compris le risque auquel il l'expose. Car enfin, que se passerait-il si cet homme, victime d'un traumatisme causé par les échecs, prenait place devant un échequier, et qui plus est, devant un adversaire aussi terrible que Tchentovic. C'est d'ailleurs face à cette interrogation que les médecins ont conseillé à Maître B de ne plus jouer à ce jeu, et même de ne plus y penser. Toute la question est là. Que se produirait-il si tout recommençait Mais Maître B fini par accepter la confrontation. Évidemment, il s'agira d'un duel au sommet entre un champion du monde et une sorte de génie maudit et obscur des échecs. Sans dévoiler la fin de la nouvelle ici, il est certain que le véritable vainqueur ne sera pas celui qu'on croit, et l'issue de la partie, glaciale, peut laisser présager la fin de Zweig lui-même. D'une certaine manière, Zweig, presque toute sa vie, a été fasciné par la chute des rois et des reines. C'est sans doute pour cette raison qu'il a consacré des biographies à Marie-Antoinette ou à Marie-Stuart. C'est sans doute pour cette raison également qu'il met dans la bouche du narrateur ce mot étrange et adressé à Maître B vers la fin du texte, « remember », c'est-à-dire le mot qu'aurait prononcé un autre roi, en l'occurrence « Charles Ier d'Angleterre, avant de mourir sur l'échafaud, en 1649. Les rois ne sont donc jamais très loin chez Zweig, jusque dans sa nouvelle du joueur d'échecs, la dernière avant de mourir lui-même. Pourquoi Eh bien parce qu'il regrette un monde qui n'est plus. Celui de sa jeunesse, au début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale et la chute des grandes monarchies européennes. Selon lui, depuis la fin des grands empires, le monde est devenu un échiquier où rien n'est à sa place, comme il le fait dire à Maître B au moment de son affrontement contre Chentovic. Ce monde est en désordre, car les valeurs qui étaient les siennes ont disparu, et les pièces qui le composaient sont désormais dispersées aux quatre vents, remplacées par des démocraties encore fragiles ou des dictateurs les premières étant souvent l'antichambre des seconds. Zweig n'est pas non plus un monarchiste et il a souvent été très critique vis-à-vis -vis de la politique menée par les Habsbourg. D'une manière générale, il se tient plutôt à l'écart de la politique. Comprenons donc que le « remember », formulé par le narrateur à la fin du texte et qui veut dire « souvenez-vous » en français, est donc une invitation à nous souvenir d'un monde qui n'est plus et où régnait encore une certaine douceur de vivre. Un monde où l'on pouvait jouer aux échecs avec légèreté et insouciance. Enfin, c'est un message envoyé à ceux qui le liront après son départ définitif de ce monde, car le manuscrit du joueur d'échecs est daté du 21 février 1942, alors que Zweig mais fin à ses jours par empoisonnement, ainsi que sa femme, le 22 février 1942. La nouvelle de son suicide suscitera la surprise autant en Europe qu'au Brésil, où Zweig était reconnu et célébré comme un grand écrivain, et dont personne, semble-t-il, n'avait deviné la lassitude et le désespoir profond face au monde d'aujourd'hui. Certains y verront même une sorte de fuite voire de lâcheté, de la part d'un homme qui s'est senti trop faible pour résister aux mouvements de l'histoire et qui envoyait ainsi un signal mortifère à tous ceux qui luttaient. Mais enfin, au-delà du suicide de l'homme, ne reste-t-il pas tout de même l'œuvre de l'écrivain qui, elle, contrairement à tous les rois des échecs, ne meurt jamais Merci à tous. Et à très bientôt sur Cosmos.